0: سلام خوش اومدید به اپیزود 144م پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد
1: هستم سردبیر سایت فکنامه سلام منم رضا هستم دبیر تحریه فکنامه خیلی خوش اومدیم به پادکست ما
0: خب ما برگشتیم بعد از یه هفته مرخصی البته پادکست با پخش نسخه صوتی مستند های نظام منتشر شد ولی خب اپیزود هفتگی نداشتیم مثل هفته آیادی و تو این قسمت دوباره میخوایم برگردیم و فکچک ها رو مرور کنیم قبل از شروع هم مثل همیشه این توضیح رو بدم که کار ما در سایت فکنامه بررسی درستی حرف های مسئولان و خبرهایی که تو رسانه ها و شبکه‌های های اجتماعی ایران منتشر میشن میریم سراغشون و فکچکشون میکنیم و میبینیم که چقدر درستن یا چقدر با واقعیت فاصله دارن و نادرستن
1: و این که ما معمولا پادکست رو چهارشنبه شب ها به ایران ضبط کنیم این دفعه البته پنجشنبه است و فردا صبح که منتشر میشه به حال ممکنه اتفاق جدیدی بیفته واقعا هم تو فاصله چند ساعت احتمال اینکه اتفاق جدیدی بیفته اخبار جدیدی بیاد و به میدونیم می‌دونیم که روزهای پرخبری هستش ماجرای انفجار کرمان انفجارهای کرمان و اینها رو داشتیم که خب به هر همچنان در جریان ما یه اشاره کوتاهی توی این اپیزود به این موضوع خواهیم که یه فکچک کوتاه هم خواهیم داشت ولی ممکنه فردا که میشنوین اخبار و اطلاعات جدیدی اومده باشه بعد یعنی رو داشته باشیم که با نکاتی روبرو بشیم که ما فعلا ازشون بیخبریم و تو این پادکست بهشون اشاره نمیکنیم.
0: آره ولی قبل از اینکه شروع بکنیم البته ما یه فکچک فعلاً فعلا داریم در مربوط به این موضوع انفجار اخیر انفجارهای اخیر ولی خب قبل از اینکه بریم سراغ اون به عنوان فک چکر لازمه تو این مواقع یه چند تا مسئله رو یاداوری بکنیم اولیش اینه که همیشه تو مواقع بحرانی باید مواظب باشیم که خبرها رو از کجا میگیریم تلگرام و توییتر و اینستاگرام پر از خبر و نقل قول و تحلیل توصیه یه ما اینه که به خصوص تو این چند روز اول که یه حادثه شبیه این انفجاره ای که اتفاق افتاده وقتی باش طرف هستیم به منابع مطمئن مراجعه کنیم مطمئن بشین که خبری که دارید میخونید از کجا میاد منابع رو با هم دیگه مقایسه بکنید اگر از حالا فلان جناح خبرگزاری یا یک منبع مرتبط به یک جناحی دارید یه خبری رو میگیرید اون طرف رو هم نگاه بکنید چک بکنید ببینید که آیا مثلا صدا سیما چی داره میگه در مقابل مثلا ایران انٹرنشنالی یا بی بی سی یا رسانه‌های دیگه مخصوصا تو توییتر اگر دارید اخبار رو دنبال میکنید یه زمانی بود که حسابای کاربری که تیک آبی داشتن میشد کم و بیش بهشون مطمئن بود نه که مطمئن بود از خبرشون ولی میشد اقل حدست که حدث نه مطمئن بود که آدم واقعیه و اون چیزی که میگن واقعا همون هستن الان دیگه این نیست الان تیکه آبی لزوما دلیل بر اعتبار نیست حتی شاید بعضی مواقع بدتر هم هست یک کاری که باید خیلی دقت بکنیم اینه که الان خیلی حساب هایی ساخته شده با تیک آبی تحت عنوان مثلا وزارت امور خارجه اسرائیل یا فلان نهاد نظامی آمریکا ولی تنها کاری که اینا میکنن برای اینکه بسته نشن اینه که توی اون بیوشون فقط فقط می‌نویسن پارودی یا مثلا می نویسن نات مثلا فلان منستری یک چیز این شکلی می نویسن و تموم میشه دیگه به لحاظ شرع تویتری یا ایکس اینا می فعالیت کنن چون نوشتن که پارودی هستن پارودی هم که خب یعنی تنز و اینا همیشه فقط وقتی یه چیزی خبری می بینید چون نمونه رو داشتیم تو این چند روز دارم میگم که فلان نهاد اسرائیلی مثلا فلان وزارت خونه اسرائیل برای یک اکانتی دیگه کامنت گذاشته زیاد درباره این موضوع انفجاره هر حرف نザم ممکنه بفهمن که مثلا کار ماست یه همچی چیزی مثلا منتشر شده و خیلی پخش شد اسکرین شات گرفته شده ازش کاری که باید کرد اینه که چک بکنی ببینید اصلا این اکانت چی نوشته تو بایوش وقتی بنید چک میکنی میبینید که نوشته پارودی مثلا خب میفهمی که این واقعا اون نیست اون وزارت خونه یا اون نهاد دولتی به حال اینا یه راه های این شکلی ها. الان با توییتر مخصوصاً اینجوری میشه متوجه شد. پستای قبلی اون اکانت رو باید نگاه کنید. یه ذره بالاخره در دام میس انفورمیشن نیافتادن کم زحمت داره دیگه و هر حال. به ولی خب تو این جور مواقع هم همه هم دنبال پیدا کردن خبر هستن و خب یه اظهار نظر عجیب و جنجالی یا نقل قولی که بتونه به مثلا ادعا بکنه به سوال مهمی داره جواب میده خب خیلی دیده میشه. و این واقعا سود مالی میتونه داشته باشه برای اون اکانت ها یعنی انگیزه وجود داره برای اینکه بخوان این خبرهای جنجالی و ادعاهای عجیب غریبو گنده رو یو پخش بکنن و اِنگجمنتشون بره بالا ملت کامنت بذارن شیرش کنن این براشون سود مالی هم داره برای همین باید این خیلی توجه کنیم به این موضوع یه راهشم اینه که همونجوری که گفتم خب یه راهش این بود که چک بکنی این اکانت چی ان یه راه دیگه اینه که حرفا و خبرها رو تو گوگل هم سرچ کنید ببینید سا... سایت معتبری هم اونا رو گفته یا نه یا اینکه فقط یه ادعاییه که تو شبکه اجتماعی یا فلان کانال تلگرامی مطرح شده و منبع درست حسابی نداره این اولین و یکی از مهمترین مواردی که باید بهش توجه کنید و چیزی هم که تو این مواقع که احساسات خیلی غلبه میکنه روی تصمیم گیری های ما فارغ از اینکه وابسته به کدوم جناه یا سپات کدوم سمت از بحث های سیاسی باشیم. مثلا الان تو همین ماجرا هنوز هیچی معلوم نیست یه تصمیم گرفتن که این کار حکومته یه دیگه مطمئن کار اسرائیل یه دیگه دارن حرف از داعهش و اینا میزن هیچ کدوم هنوز نمیدونیم و بسته به اینکه ما خودمون متمایل به کدوم ماجرا کدوم جناح باشیم، اون اخباری که حرف ما رو ایده خود ما رو تایید میکنه رو راحت تر قبول میکنیم حواسمون باید به این هم باشه که تو دام سوگیری های خودمون نیفتیم و سوگیری های
1: قبلی خودمون ما رو به اشتباه نندازه یه چیزی هم اضافه کنم در مورد رسانه های رسمی حواسمون باشه که خیلی از این رسانه ها هم سوگیری هایی دارند که این سوگیری ها ممکن ما رو به خطا اندازه بارها ما رسانه های رسمی رو بله بله. اینجا فکر کردیم و این نکته که ما با نگاه و دیده تردید نگاه بکنیم به اخبار و اطلاعات که حرفای قطی قطعی که مخصوصاً در روزهای اول در شرایطی که ابهام وجود داره توی لحظات اولیه یک انفجاری هستش وقتی که یک سایت رسمی میاد و می نویسه مثلا فلان خبرگزاری میاد مینویسه مسئولیت این واقعه با اسرائیل و اینها اینو خب میشه با تردید بهش نگاه حد که با تردید بهش و این شک و تردید رو داشته باشیم به اون شبکه‌های اجتماعی و چیزای حساب کتاب که قطعاً ولی در مواجهه با رسانه‌ها هم باید همیشه حواسمون باشه
0: این رسمیام که میگیم دلیل بر اعتبار نیست باز هم که شما گفتی الان مثلا وقتی با یه رسانه مثل صدا و تکلیف مشخصه که سابقه چیه تا چهد میشه طبعا. بهش اعتماد کرد به عنوان یک حالا منبع کمکی میشه چیز کرد که ببینیم خب الان صدا سیما داره میگه اسرائیل با این قاطعیت آیا سندی هم و مدرکی هم داره ارائه میده یا نه و از اونور آیا رسانه‌های دیگه چی دارن گفت من برای همین به خاطر همین فرمایش شما آقا رزا. گفتم که رسن های مختلف و جنا های مختلف و آدم باید با هم چککن می کدوم چی و طری میکنه وقتی هر دو طرف مثلا دارن یه چیزی رو میگن خب میشه با اطمینان بیشتری رفت سراغش و, و اینکه دید کدوم سند و مدرک بهتر و مستندی دارن ارائه میکنن و باز هم مثل همیشه وقتی این همیشه من خودم میگن اب ندا آدم ندونه یه مدت یه چیزی رو به نتیجه نرسه یه چیزی در یک تمایلی در همه انسان ها که میخوان زودتر نتیجهگیری قطعی رو بدونن و جواب سوالشون رو سریع بگیرن و به نتیجهگیری گیری برسن این با اینم به نظرم خوبه یه ذره حالا مبارزه کنیم برای خودمون اب نداره حالا ما الان هنوز 24 ساعت گذشته از این اتفاق مثلا بذاریم اطلاعات بیشتری بیاد ببینیم چه خبره بعد وقتی اطلاعات کافی داشتیم بعد میتونیم حالا شاید تصمیم گیری کنیم ببینیم کدوم سمت محتمل‌تره مثلا کدوم ماجرا میتونه واقعی‌تر باشه کدوم نه ولی این عجله برای تصمیم گیری یه ذره کارو خراب می‌کنه و اینکه خب وقتی عجله می‌کنیم شیر می‌کنیم برای بقیه می‌فرستیم اون چیزایی که فکر می‌کنیم درسته رو و این خب باعث یکی از اصلی ترین عوامل پخش شدن اطلاعات نادرسته و بعد دیگه جمع کردنش خیلی خیلی دشواره برای همین بهترین کار اینه که اگرم پیش خودتون به نتیجه رسیدین ولی اگه مطمئن نیستید پخشش نکنید دقت کنید و حساسیت بیشتری باید داشته باشیم رو اینکه چه چیزی رو برای بقیه میفرستیم خب این از منبر امروز آرزا بله. و و توصیهای مربوط به این روزا یه یادآوری مهم دیگه هم اینه که مستند جدید ما درباره قاسم سلیمانی منتشر شده یه مستند 25 دقیقه‌ای به اسم پروپاگاندا قاسم سلیمانی که آرزا میخوای یه توضیح بدیشم شما شما و بقیه بچه ها خیلی زحمت کشیدید روی تحقیق،, تحقیق و ساخته شدن این مستند
1: خب این مستند درباره در واقع خیلی کوتاه بگم به زودی نسخه صوتیش رو همینجا منتشر خواهیم کرد الانم روی یوتیوب در دسترسه و توی شبکای اجتماعی به جز اینستاکرام به جز اینستاکرام که نمیذاره آره. اختار <تصفيق> آره اخذار میگیم به خاطر کلمه قاسم سلیمانی نمیزاریم انتشار بکنیم ولی حالا بر hall این موضنه درباره اقرارها بزرگنماهایها مثال مطالب واقعی و کلند می تولیدات رسانهایی و تبلیغاتیه که جمهوری اسلامی عمدتن و حالا که دیگه در طول سالها درباره قاسم سلیمانی داشتن اینکه چه جوری یک فرمانده نظامی اومده و از دهه نهت تبدیل میشه به یه چهرهایی در قالب به در بعضی جا در قالب یک فرد مقدس ترسیم میشه از یه طرف به قهرمان های هالیوودی شبیه میشه از یه طرف شبیه امامزاده ها و های مقدس میشه این روند رو بررسی کردیم اینکه به هر حال رفتار رسانه‌ای به خاطر کار یعنی ما سراغ خود قاسم سلیمانی و قضاوت درباره کارنامه عملکردش اینا توی مسند نرفتیم بلکه رفتیم رفتار مواجهه رسانه‌ای مواجهه رسانه‌ای جمهوری اسلامی و مقام‌ها و سیاستمدارها اینها رو در مقابل یه چند شخصیتی دیدیم که بر حال یکی از چهره‌های مطرح و مهم جمهوری اسلامی از نظر تبلیغاتی حتی شاید بشه گفتش که نمونه و نظیری نداره خلاص توصیه میکنم اگر که علاقه دارین و فرصت دارید ببینید و خوشحال میشیم که نظر شما رو هم نظر انتقادی کاربرا رو هم ببینیم مستند رو الله خواهش از ما آگاه در اولین فرصت به عنوان یه اپیزود ویژه‌ منتشرش بکنیم نسخه شو اینجا بذاریم که شنوندای خوب پادکستمون هم بتونن همینجا بشنوین
0: یکی از اون کارهای خوب شده اگه خودمونم از خودمون, خودمون تعریف کنیم کارای خوبی که تو این مستندایی که این چند وقت ساختیم از دو سال پیش که با مستند رایفی پرو شروع شد چند تا هستن که خیلی از خودمون از نتیجه کار خیلی خیلی راضی هستیم یکیش این قاسم سلیمانیه قبلی خامنه ای و توتهی کرونا و خب مستندای رایفی پور و حسن عباسی هم که خب جز اولین کارامون بود و به نظرمون هنوز خیلی دیدنی و خوبه. دست خودمون درد نکنه تو این قسمت قرار مفصل درباره یکی از موضوعات مهم این چند هفته اخیر یعنی شایه ی عبردوزی در مرز ایران و ترکیه صحبت کنیم میریم سراغ این سوژه و میبینیم چقدر نکات جالبی دربارهش از هست های دیگه ای هم این هفته داشتیم مثل موضوعاتی درباره باره گداخت هستهی و و یه ای که شایهی پرتکراری درباره باره روپرد مردک بول رسانه مشهور
1: خب قبل از همه چیز بریم فکر چک مرتبط با حوادث کرمان رو که ما تو همون روز اول فکر چک کردیم اون رو یه مرور خیلی جزئی بکنیم. خب انفجار روز 13 دیما همزمان با مراسم سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی مهمترین خبر این روزاست و احتمالا تا روزهای دیگه هم ادامه داشته باشه دو تا انفجار اتفاق افتاده تمام گزارش ها هاکی از اینه ها. که مسوکی گفته میشه که توی دومی هم در واقع خیلی مرگبارتر بوده تعداد زیادی از جان باختگان توی انفجار دوم جونشون رو از دست دادن ما هنوز درباره جزیات اون چه اتفاق افتاده اینکه چطوری بوده چه کسانی چه گروهی این کار رو انجام دادن انگیزش اینا رو هیچی نمیدونیم نمیتونیم با قطیت صحبت بکنیم و اصلا امکان بررسی ماجره رو هم به صورت مستقل نداریم اما چیزی که به عنوان فکر چکر از آن برمیاد و معمولا هم انجام میدیم بینه که ببینیم جریان مختلف که تاثیر دارن توی حضور رسانه دارن توی شبک های اجتماعی چه خبرهای نادرست یا اطلاعات گمراه کننده رو پخش میکنن و چقدر این اطلاعات درست و معتبرن و چقدر نیستن.
0: بله درباره مورد شاه چراغ یادتون باشه همین رو داشتیم اونجا یه صفحه جعلی درست کرده بودن که داعش مسئولیت این انفجار رو به عهده گرفته. اینجا هم یه خبر دیدیم که خیلی کوتاه بود و سریع تونستیم فکت چکش کنیم. خبر مربوط بود به شایعه‌ای که میگفت یوسیکو هند رئیس سابق موساد به این انفجارها اشاره کرده و به صورت زمینی مسئولیت رو قبول کرده از طرف اسرائیل مسئولیت انفجار رو و گفته که زمستان سرد و خشکی برای جمهوری اسلامی در پیش هست این رو هم کانال های خبری نزدیک به حکومت و مصوم به ارزشی نوشتن و هم صدها کاربر در توییتر هم توییتش کردن خب این نقل قول بی اساس جعلیه هیچ جایی منتشر نشده حتی سکرینشاتی هم ازش نیست ما همه منابع فارسی و انگلیسی رو هم دیدیم اتفاقا این خبر به نقل از سپاه پاسداران خیلی زیاد به زبونهای دیگه هم ترجمه شده بود و منتشر شده بود ما خب لینک تویت ها و کانال ها و جریان انتشار این خبر نادرست رو توی مطلبی که رو سایت منتشر کردیم گفتیم که اگه خواستید لینک ها رو هم ببینید میتونید حالا جزئیات این شروع شدن این این حالا فیک نیوز و این توییت جعلی رو میتونید رو دنبال بکنید یو سی کوین جایی اصلا این همچین حرفی نزده نه تو سایتی نه در خبرگزاری نه در هیچ جایی چنین چیزی ازش منتشر نشده صرفا یه ادعای بی که البته میتونه به یه جریان فکری و سیاسی کمک کنه ما در لحظه‌ای که داریم پادکست رو ضبط می‌کنیم یعنی پنج به شب به وقت ایران هنوز هیچ گزارش بیانیه یا هیچ خبری نداریم که گروهی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم این بمب‌گذاری رو بر عهده گرفته باشه البته امکان داره که این موقعی که شما دارید این پادکست رو الان گوش می‌دید اطلاعات بیشتری در این باره منتشر شده باشه ولی چیزی که قطعیه اینه که این نقل قول از یوسیکوئن جعلیه و ما هم بهش نشانه نادرست دادیم و یکی از جنجالی ترین خبرها و موضوعات یکی دو هفته گذشته با یه عکس شروع شد عکسی که خب ما تو عکس یه کوهستانی رو در افق میبینیم که گفته میشه که در مرز ایران و ترکیه است کوه های سمت ترکیه برفی و کوه های سمت ایران خشک و این عکس شروع که باعث شد که دوباره دامن بزنه به یک ماجرای قدیمی و یک تئوری توطعه سابقه دار اونم به اسم ابر و ماجرای تفاوت اصلا بارش برف در مرز ایران و ترکیه و ماجرای دستکاری آب و هوای ایران، که حالا معروف شده به ابردوزی که آلپش میپردازیم یه تئوری توطئه که تو ایران دسته کم 13 سال سابقه داره در فضای عمومی کشور بعد از این عکس خب یه انتشار یه ویدیو از پنجره یه هواپیما که داره از مرز ایران ترکیه رد میشه بعدش یه تصویر ماهواره ای در همین منطقه و یک ویدیو از فردی که داره از مرز زمینی ایران و ترکیه میگذره باعث شد که خب این شایعات خیلی بیشتر بهشون دامن زده بشه حالا این ماجرای ابردوزی تو ایران گفتم دیگه حداقل 13 سالیه که در فضای عمومی مطرحه هاست که هواداران این تئوری توتل سعی میکنن که ثابت کنن که دشمنان ایران حالا از هر قشری که داره از هر زاویه‌ای که بهش نگاه کنید در حال دستکاری آب و هوای ایرانن برای اینکه خوب ضربه بزنن از ماجره های مثل سلاح هارپ گرفته تا کمتریل و دکل های چینی و یه توتهی لیتیوم که حالا بهش میپردازیم تو این اپیزود خیلی ها میگن که اصلا پشت پرده این این بیبرف بودن های ایران یا زمین های در مرز ایران یه دستای پنهانی وجود داره حتی مقام های عالی رتبه ایران هم سابقه داشته که تو این موضوع وارد شدن و اظهار نظر کردن و به قول شما اصلا تعبیدی. شروع کردن این ماجره رو و سر صحبت‌ها چی میگن سر زبون ها انداختن یکی از قدیمی نموناش نمونه‌هاش برمیگرده به اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق که تو سال 1390 در جریان افتتاخ صد کمال ساله در عراق حرف از این زد که اروپایی ها دارن همچین کاری میکنن و یک توتعی در کاره که دست اروپایی‌ها رو میتونه ببینه ایشون.
2: اخباری داشتیم که در اروپا دارن این کارو میکنن، یعنی دارن ابرها رو تخلیه میکنن که به سمت ما نرسه. بعد برسیایی هم کردم، یقینی شد برام که اون حرفی که اون آغاز زده است، یه پیشبینی علمی نیست. خبر از یک حادثه است که طراحی شده است. حالا ما باید در مجامعه حقوقی پیگیری بکنیم اجازه ندیم چنین کار زشتی انجام بشه
0: سال‌های بعدش هم رئیس سازمان پداوند غیرامل سردار جلالی هم در که خب ایشون هم حتما میدونید که دستی بر آتش تئوری توته دارن و اصلا جزو اصلی ترین افرادی هست که کلی از سیاستگزاری هاشون اصلا بر اساس ادعاهای بیاساس اینچنینیه ما
2: هم تو چند تا از بررسی ها به شباد هست. مثلاً ما سران اومدیم یه تاریخو تعیین کردیم تو زمستون 5 بهمن پنج سال عکسای هوایی از افغانستان، ایران و ترکیه رو با هم مقایسه کردیم یه تاریخ بعد دیدیم که توی یه تاریخ ما تا سه سال قبل بعضی مناطق بالای 2500 متر ما کلان برفگیر بود تو بعضی از مناطق ما بعضی از سالها همون مناطق خوش بود که مثلا ما 2 سال گذشته همش بی گری داشتیم خب ما این اعلام کردیم که این به نظر مشکوک میاد یعنی به چجوری ممکره که رو ارتفاع سه هزار مرز ما تو مرز با ترکیه منطقه ترکیه برف سنگین بیاد منطقه ما کاملا خوش باشه این احتوال وجود دستکاری های آمدان اقلیمی توش وجود داره که حالا بعضی هم گره یعنی تکنولوژی رو مثلا سه گرونست با ترکیه استفاده کردن و در واقع برفی که تو مسیر مدیترانه دو به سمت ما اونجا فورریزشش رو زیاد کردم به منطقه مارکریست ابر غیر barbar اومده و منطقه خوش کرده که ما دوچره کمبول بشیم هنوز رسما جایی افتاد نشده تو مراکز علمی ما هم به عنوان فرضیه بررسی شده ولی هنوز قطعیتش رو نکرده
1: ما تو فکر می‌کنم یه مقاله مفصل درباره تو مجموعه مربیجان تئوری توته یه مقاله مفصل هم درباره احمدی نشاط داریم یکیش احمدی نشاط یکیش هم این آقای سردار قلیان این دو
0: نفر آره این دو نفر دو نفر از, از اون نه مروج برتر تئوری توته در ایرانه که ما بهشون چند سال پیش پرداختیم. حالا آقای جلالی هم تو سخنرانی های عمومی شایبه عبردوزی رو ایشون هم مطرح کرده. مثلا جایی گفته که تیم های مشترکی از اسرائیل و یکی از کشورهای همسایه در حوزه ما کار می‌کنند و عبرها را قبل از ورود به کشور غیر بارور میکنن. ایشون یه بار دیگه هم در سال 96 تو سدا ما خوشک بودن ارتفاعات ایران رو مشکوک به توته دونسته و و عمدی میدونه خب ما قبلا تو یک گزارش درو سنجی دیگه در یک فک دیگه ما این موضوع رو بررسی کرده بودیم و اصلا پرداختیم به این تئوری عبدوزدی که خب سال 97
1: داره یه فک چکینگ منتشر کرد
0: لینک اون مطلب رو هم تو توضیحات پادکست میذاریم که اگه خواستید بیشتر بخونید درباره بتونید دسترسی داشته باشید خب ما تا اینجایی که میدونیم اینه که خب خلاصش اینه که تا تا الان هیچ منبع یا مرجع معتبر علمی یه فرضیه‌ای در تایید عبردوزی یا امکان اجرای همچین توطیعی رو علیه کشور ارائه نکردند ولی از اونور خیلی از ها چه داخلی چه خارجی مخصوصا بعد از اینکه سیاستمدارین مثل آقای جلالی و آقای احمدی نژاد این حرف رو مطرح کردن در سطح وسیع اومدن و بهش واکننششون دادن و رد کردند و گفتن اصلا پای و اساس علمی نداره. آعرضاب شما میتونی این رو یه ذره توضیح بده برام ما که خب حالا تو این مورد عکس به خصوصی که خیلی خبرساز شده و ممکنه خیلی از شنونده های ما هم دیده باشنش تو شبکه های اجتماعی. توضیح بدیم که این چیه جریان این عکس چیه؟ و بعد هم این که اصلا این تئوری توطعه ابردوزی چرا محتمل نیست و غیر علمیه؟
1: به هر حال خب عکس رو که آدم می در نگاه اول همه چیز خیلی جو ارتفاع کوها یه اندازه به نظر می رسه و عجیبه که چرا اون طرف اون پشت ما دامنه کوها رو داریم سفید می بینیم جلو چیزی که روبروی ما قرار داره خوشکه و همین اولین بندی که ممکنه ذهنه یه نفری بکنه که درگیره با مسئله خوشسالی کمبود بارش ها تغییرات اقلیمی اینه که به هر حال یک اتفاق عجیبی اینجا افتاده یک موضوع عجیبی است و اولین صورت بندی ممکنه آدم رو به خطا بندازه و زن و شاعبه اینکه یک چیزی عجیب غریبی در جریانه رو تقویت کنه اما چیز عجیب غریبی نکته اینجاست که اتفاق عجیب و غریبی نیفتاده ما این عکس رو رفتیم بررسی کردیم مرحله به مرحله اول سر کردیم مکان دقیقش رو پیدا بکنیم خب خود عکاس آقای توی پستی که تو اینستاگرام گذاشته بود عکس رو منتشر کرده بود اشاره کرده بود که یعنی از هشتگ سرو استفاده کرده بود مشخص بود که این عکس تو جاده ارومیه به گماک سرو گرفته شده ما خب رفتیم اون عکس رو سعی کردیم تطبیق بدیم از ابزارهای مختلفی استفاده کردیم از زاویه در واقع زمان تقریبی عکس رو برای اینکه بتونیم جهت جغرافیاییش رو پیدا بکنیم سایه های ماشین رو بررسی کردیم به بر حال دوست ما هم همکارمون صحل خیلی کار کرد تا اینکه تونونه اسم نقطه دقیق که این عکس گرفته شده رو پیدا بکنیم و با استفاده از اون نقطه دقیق بیایم و موقعیت جغرافیایی اون ارتفاعاتی که داریم توی عکس می‌بینیم رو مشخص کنیم کوهی که روبروی ماست بدون برف داخل مرز ایران کوه کوتول عنوانش است ارتفاع 2800 و 81 متر داره بالاترین نقطش قلش ارتفاعاتی که اون پشت سر می‌بینیم سه تا نقطه رو ما اومدیم تعیین کردیم سه تا نقطه بلندترین نقاطش رو یکی تقریبا 50 متر از کتول بلندتر یکی تقریباً و کوتاه‌ترینش و بلندترینش تقریبا 450 متر بلندتر که این مقیاس یعنی بین اون ارتفاعات برفی که ما داریم اون پشت می‌بینیم یه چیزی بین 50 تا 450 متر بلندتر از قله کوه کوتول هستن که می‌بینیم که اینم مهمه این مقیاس چند صد متر صد متر در اینکه یک ارتفاع برفی باشه یا نباشه مهمه توی در واقع میزان درجه حرارت همه اینها تاثیر داره اما یه مسئله مهمتر یک توجیه و یک توضیح منطقی دیگه مهمترینه اینه که موقعیت کوه کوتول موقعیت توپوگرافی کوه کتول به نسبت اون ارتفاعات اون پشت چجوریه؟ ما می‌بینیم که تو عکس هم مشخص این کوه نقطه اتصال اون منطقه کوهستانی به دشته داده های هواشناسی هم نشون میده که اونجا ما دقیقا این کوه کوتول در مرز دو تا اقلیم قرار گرفته یه تصویری از نقشه اقلیمی ایران که از یک مقاله توی نیچر چاپ شده بود ما برداشتیم دقیقا اون موقعیتی که اون کوه کوتول قرار گرفته لبه یک تغییر اقلیمی سرد کوهستانی به بارندگی هستش که تا دریاچه ارومیه ادامه پیدا میکنه بنابراین اون کوهی که در لبه قرار میگیره با یه شیب و ارتفاع زیاد هم اومده و منطقه کوهستانی به دشت متصل شده چیز غیر طبیعی نیست که روز شما برف نبینی تو ارتفاع پشت سر برف ببینید. این مسئله به جنبه های جنبه‌های ای هم داره اینکه آیا در گذشته هم یه چنین اتفاقی افتاده بوده در گذشته هم ما موقعیت‌هایی داشتیم که اون منطقه برف باشه و این نباشه اینها هم در سوابق تصاویر ماهواره‌ای اینها هست اصلا کلاً چیز عجیب غریبی نیست خیلی از کوه‌ها هستن که شما به فاصله چند متر دو تا اقلیم متفاوت رو می‌بینید نمونه مشهور شد کندوان توی مازندران باشه چند در فاصله چندصد متر شما می‌بینید از یک اقلیم جنگلی مرطوب شما میرسه به کوههایی که خشک هستن و روشون شما نمیبینی پوشش گیاهی نمی نمیبینی که دلایل علمی داره حالا ما رو گذاشتیم توی جزیا تصاویر در واقع صحبتایی که کارشناسا در باره کردن فکتایی که تا الان ارائه شده توضیح علمی نمودارهایی که نشون میده که چه در واقع این تغییر اقلیمی توی فاصله کوتاه در اثر تغییر ارتفاع و تغییر توپوگرافی منطقه به وجود ند اینا رو گذاشتیم میشه رفت و دید و توجیه و توضیح منطقی پیدا کرد برای اینکه چرا این کوهی که ما داریم جلو میبینیم برف کمتر داره و چرا اون پشتیا برف بیشتر داره به به طور خلاصه اگه بخوایم سه تا دلیل بیاریم یکی بحث تغییر ارت... یکی بحث اختلاف ارتفاع هستش یکی بحث موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی کوه کوتول و ارتفاعات پشتی هستش که اونها خب تو خط و رأس میانی هن این توی لبه قرق و سه ومی هم بحث متفاوت بودن اقلیم دو تا منطقه است که گفتم همونجوری که ارز کردم کوتول در مرز و لبه دوتا اقلیم مختلف قرار داره به حالا همونجوری که فرجان شما گفتی بحث تئوری توته‌ی اردوزی اون بحثا که احمدی نژاد مطرح میکرد اون بحثایی که آقای جلالی مثلاً که قبلا هم گفته شده ما قبلا دربارش مطلب نوشتیم اینها مبنای علمی نداره هیچ پشتوانه حتی در حد نظریه نداره هیچ کارشناسی نه در داخل ایران نه در خارج ایران حتی های تخصصی داخلی سازمان هواشناسی سازمان محیط زیست مرکز تحقیقات و مطالعات باروری اپرا قبلا ما به اینا استناد کردیم همه اینها در واقع اعتبار علمی این تئوری رو زیر سوال بردن و به طور مشخص این عکس هم که الان به عنوان شاهدی مبدی برین این ادعاها مطرح شده توضیحات منطقی وجود داره که نشون میده چیز عجیب غریبی چیزی که نگنجه در دایره توضیحات علمی یه چین چیزی وجود نداره و در واقع برداشت گمراه کننده از این عکس بوده
0: وسط این خبرهای درباره برای زیست زیستمویتی و ابردوزدی یه دعا مطرح شد که میگفت چین داره از دریچه ارومی لیتیوم برداشت میکنه یه سری فیلم و هم بود که اول در شبکه های اجتماعی منتشر شد تعدادی کامیون بودن که اینا تو قسمت های مختلف دریچه ارومی تردد میکردن و خب چیزهای بارشون شبیه خاک و حالا اتمالا نمک و اینا رو با خودشون می این ویدیوها خو خیلی دست به دست شد برای ما هم زیاد فرستادند این موضوع رو که بررسی بکنیم خیلی ها می که اینا مال چینه اینا دارن لیتیوم از اینجا بر می دارن و با خودشون می برن.
1: خب این اولین باری نیست که ما توی فکتنامه این سوژه لیتیوم و دریاچه ارومیه رو بررسی می کنیم قبلن هم این اتفاق افتاده در بهانه قبلی بحث زمین لرزه خوی بود که اون موقع ادعای شده بود که عامل این زمین لرزه خوش شدن دریاچه ارومیه بوده که دلیل خوش شدن دریاچه ارومیه هم در واقع این بوده که بیان خشکش کنن امدی که از سوش لیتیوم برداشت کنن و این باعث شده که شرایط اقلیمی به هم بخوره و زلزله بیاد اونجا ما اونجا مفصل توضیح دادیم که اولا که اصلا این خوش شدن دریاچه و زلزله ارتباطش فرضیه علمی دومم که دریاچه ارومیه دلایل طبیعی و علمی مشخصه که در تقریبا مشخصه که دلیل خوش شدنش چیه مصرف بیرویه آب و این که سومیم که اصلا بحث برداشت لیتیوم از دریاچه ارومیه هم ادعای بیاساسیه و نمیتونه منطقی باشه که حالا دربارش اینجا بیشتر توضیح خواهیم داد در گفتیم منبع اصلی که این خبر و این شایعه مطرح شد. یه مقاله ای بودش که تو سایت ایرنا سال 1401 مطرح شده بود زمانش تقریبا موقعی بود که رئیسی تازه دولتش رو تشکیل داده بود به هر حال اونجا این مسئله مطرح شد که دریاچه چون قصتی ولی بوده که از این دریاچه لیتیوم استخراج بکنن در واقع دریاچه ارومیه رو توجه نکردن دولت روحانی
0: حرفش این بوده که دولت روحانی برای این, که به این استخراج بکنه به دریچه ارومی توجه نکرد و اطمال آمدانه باعث شدن که خشک بشه و که بتونن ازش نفع سیاسی نفع اقتصادی ببرن اقتصادی و لیتیوم
1: لیتیوم هم برحال به خاطر مصرفی که توی باتری های ماشین های الکترونیکی داره تبدیل شده به مواد معدنی خیلی با ارزش که یه چنین داستانی در واقع مرشه این عبارت منابع عظیم لیتیوم توی اون مقاله ذکر شده که البته بعدش ما هم مسئولا و هم کارشناسا به این ادعا واکنش نشون دادن جالبه که خود ایرنا هم چند تا مطلب بعد منتشر کرد که توش میگفتن این روزا تو بعضی سایت ها گفته شده که لیتیوم و فلان اینا در حالی که اصلا منبع اصلی من... یعنی چیزی که از این عبارت ها استفاده کرد و این رو سر زبون ها انداخته بقیه اومدن تصویرشو اینور اونور منتشر میکنن همین که تو خود ایرنا منتشر شد و بعد ماستاب داشت ماستاب گسترده ای داشت و خیلی ازش استفاده کردن اما بحث اینکه آیا دریاچه ارومیه منبع عظیم لیتیومه یا نه بحثیه که بر حال هیچ سندی دربارهش وجود نداره ما همون مو تو مطلب قبلی هم رفتیم چک کردیم حالا یه سری اظهار نظر داریم یه سری مقام ها اومدن معون وزیر صنعت مدن تجارت ذعه سمت اومده اعلام کرده گفته که اصلا حالا بهرهبرداری ریوتیوبپ صححت نداره یه سری مقام های علمی مثل رئیس دانشکده برنامهریزی علوم محیطی دانشگاه تبریز بر حال به این موضوع صحبت کرده یه سری مقام های اینها گفتن اما غیر از اون ما بر رسی که انجام دادیم اون موقع توی اسناد خود وزارت سمت که اومده اون ظرفیت معدن و اینها رو مشخص کرده که کجا چه موادی اونجا هم برای هیچ سندی بعدین بر... برای اینکه دریاچه ارومیه یک منبع غنی لیتیوم باشه یا منبع قابل تعملی باشه وجود نداره خب ما یه اظهار نظری از آقای دکتر بهروز ساری صراف در واقع رئیس دمون دانشکده برنامه‌ریزی علوم محیطی دانشگاه تبریز آوردیم که میگه که کلا این طرحه موضوع اصلا فاقد ارزش و که هیچ منبع موثقی نمیاد و از نظر علمی این رو تایید نمی کنه میگه که لیتیوم میشد سالها قبل از سواحل شده دریاچه ارومیه برداشت کرد اینکه حالا بر حال بیان دریاچه رو برای چی خوش بکنن یا چه کاری حتی برای مافیا این ارزش نظری که آقای صراف کرده که میگه حتی برای مافیا هم توجیه اقتصادی نداره بر حال طرح این موضوع در گذشته یه yeah, حساسیتی که نسبت به دریاچه ارومیه وجود داره خوش شدن دیدن تصاویری که ها میان حرکت میکنن چیزی دارن بار میزنن اینها این, این بر حال زمینه قبلی ایجاد شده برای اینکه دوباره بیاد و این تر مطرح بشه که یه دی دنبال این هستن که دریاچه رو که خوش کردن بیان حالا الان ها رو بردارن ببرن اتفاقاً یه مصاحبه رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ارومیه کرده بود که گفته بود که اصلا چینی ها که حالا نیومدن یه هم اومدن که درخواست داشتن که بیان از شرابه های دریاچه ارومیه برای بروم استفاده بکنن که اونم بهشون مجوز داده نشده و در واقع این اتفاقی که اونجا میفته اینا در واقع برداشت نمک هستش که دو تا شرکت خصوصی انجام میدن برای مصارف شوینده ها و اینها اینها از نظری هستش که گفته میشه بنابراین هیچ سندی نداره هیچ مبنای علمی نداره در مورد بودن لیتیوم در دریاچه ارومیه هم تردید جدی وجود داره ما توی مطلب اون یه گزارش میدانی خوبم پیدا کردیم روزنامه پیام ما رفته بود توی اون منطقه با اهالی صحبت کرده بود با کارشناسا صحبت کرده بود اونجا اهالی توضیح دادن ها رو میگن که اصلا یه چیز آب اجدادی بوده دهها دهه ها و سال هاست که افراد میانو نمک برمی‌دارن و اینا به نظرم من گزارش هم گزارش خوبی نشون میده که نه حداقل اونایی که هستن توی اون محل میدونن میتونن گواهی بدن که چیزای عجیب غریبی نیست که این کامبینا بیان نمک بردارن و ببرن این گزارش هم میتونید بخونید لینکش هست اطلاعات خوبی توش داره
0: البته این توضیح این مهمه که این روزنامه پیام ما کار تخصصی محیط زیست میکنه و کارش اینه بر حال ما با کنارم گذاشتن این اطلاعاتی که الان آقا رزا برامون گفت به این درچه رسیدیم که این ادعا که اون تصاویری که داریم میبینیم لیتیوم استخراج کردن چینی هاست از دریچه ارومیه بهش نشان نادرست دادیم.
1: اگه مطلب جالب بود ما منتشرش کردیم یه عالمه کامنت تو اینستاگرام برامو گذاشته بودن که چه توقعی دارید شما بیان چینی‌ها بیان لیتیوما وردن از سند و مدرکم رد به جا بذارن که شما داشته باشی خب سند و برش شما بر چه اساسی میگین که یه چنین چیزی وجود داره خب بحث این بی اساس بی اساس یعنی لازم من یادم قبلا هم ما یه چنین چیزی داشتیم اگه یادت باشه بله. شنوندم یادشون بحث بله بله. دفن زباله‌های اتمی چین تو ایران هم بود که خانم گلشیفته بود مطرک کرد و ما گفتم خب این ادعا بی اساسه با عقل و منطقه هم جور نمیاد شواهد علمی هم خلافش نشون میده در نتیجه ما بهش نشان نادرست دادیم بعد به ما میگفتن که شما بر چه اساس طبقه داری بیان اینا حالا برای شما رد به جا بذارن به خاطر که حالا اون
0: موقع استدلالمون برای اون موضوع این بود که انتقال حجم زیادی از زباله اتمی از چین به ایران که باید از طریق زمینی انجام بشه بدون اینکه نهادهای ناظر المللی که خیلی سفت و سخت هر گونه حالا تکون خوردن هر چیز رادیواکتیوی رو مانیتور میکنن و باید همه چی گزارش بشه. دقیقا بدونن چی کجا رفته این امکان پذیر نیست که بیان به صورت پنهانی اون حجم رو بیارن از چین بیارن تا ایران در ایران دفت بکنن هیچکس متوجه نشه این یه چیز باشه و دقیقا اون موقع هم همینا میگفتن که شما فکر میکنید مثلا ردی باقی میذارند یا فانا که استلال ما این بود هیشکی, هیشکی متوجه,
1: متوجه نشه فقط, فقط مثلا آره... فلانی متوجه بشه یا الان فقط دوستانی که اعتقاد دارن که لیتیومو دارن یواشکی میان میبرن متوجه بشن دیگه بقیه چیزا هیچ ردی ازش باقی نمونه ال... چیزای علمی اینه حال خیلی چیز بود دیگه به فکتنامه بعضی هاشون هم در واقع ناراحت شده بودن و آنفالا کردن و گفتن که
0: بعضیا میاد میگه از چین همه چی بر میاد بله از چین همه چی ممکنه بر بیاد از هر کشوری ممکنه خیلی چیزا بر بیاد ما نمیگیم بر نمیاد چین مثلا کشور خیرخواه مردم ایران هم لزومن نیست اما هر چیزی که میخوایم ادعا بکنیم تا وقتی سندی براش هر وقت بود هر وقت مشخص شد که بله واقعا دارن همچین کاری میکنن این هم سند و مدرکش این هم نشانه هاش اون موقع بله میشه که بله عجب پس دارن این کار رو میکنن بعد اون موقع آدم میتونه
1: بیاد خیلی حالا
0: بر اساس اون درجه اینجا
1: نکته ای که بعضی میگن خب شما چرا غیر قابل اثبات به این نمیدین؟ خب به خاطر اینکه ما نه تنها سند و مدرکی نداره این که با شواهد و قرائن هم سازگاری نداره این احتمال منطقیش هم خیلی کم و پایینه یه چنین چیزی ما الان دو ساعت مثلا اینجا توضیح دادیم تو مطلبم دو ساعت توضیح دادیم که آقا قلزت بله بله. لیتیوم مثلا هیچ چیزی نیست که بگه اینجا لیتیوم داره یا نداره اینا رو توضیح میدیم و میگیم بر این اساس خب این بی و باید نشانه نادرست من بگم واکنش زیاد داشته ما این هفته یه هفته فکت که دیگه هم داشتیم که یه جورایی میشه گفتش که قیمه ها رو ریخته بود تو ماستا روزنامه جمهوری اسلامی یه مطلبی منتشر کرده بود تمام چیزایی که تو کف سوشال مدیا تئوری‌های توته‌ای که مطرح شده بود همه رو جمع کرده بود ریخته بود یه جا و مدعی شده بود که نکل‌های چینی توی سبلان به ابرهای تگرگزا شلیک میکنن تا با کاهش بارش بتونن برداشت لیتیوم در, بر در دریاچه ارومیه رو بهتر بکنن خب این مطلب روز نه دی توی ستون جهت اطلاع روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شده بود ستون مهمی هم هستش معمولا هم خدا مسیح مهاجرین ستون رو می نویسه البته تو اول مطلب نوشته بود که مدتیه که این موضوع توی رسانه ها و محافل مختلف مطرح میشه که من فکر بودم یه جوری فرار از مسئولیت چون هیچ جا هیچ امایی هیچ اگری مطرح نکرده بخواه همش رو بخونم آ بخونم بخونم
0: آره این یه بندو من بخونم چون باید موقع توضیح دادن فکر چه که اطمالا باید برگردیم به همش این کلمه هایی که شما الان گفتی اینا مهمه نوشته که مدتیست موضوع خونسا شدن ابرهایی هایی که از آسمان ترکیه به ایران می آیند در رسانه ها و محافل مختلف مطرح است. ادعاهایی وجود دارند که میگویند ابرهای عبرهای بارشی که ساعتها در ترکیه زمین ساز بارش برف شدند به محض ورود به ایران و در آسمان دریاچه ارومیه پخ شده و محو می شوند علت این وضعیت را بعضی از کاربران فضای مجازی نسب دکلهایی می دانند که از چین برای دور کردن عبرهای تگرگزا در اطراف کوه سبلان آورده و نصب شدند تا به عبرها شلیک کرده و آنها را پراکنده کنند چون برای برداشت لیتیوم محیط نباید مرتوب باشد هنوز مسئولان ایرانی درباره ادعای مربوط به دکلهای چینی اظهار نظری نکردن این اون چیزیه که ستون جهت تلای روزنامه جمهوری اسلامی چاب کرده روز خب
1: بذار با چند تا سوال و جواب ببینیم این مطلبی که مطرح کرده چقدر معتبره. آیا عبرایی که از آسمان ترکیه به ایرانیان ها خونسا میشه؟ خب جواب این سوال خیر هیچ فکت علمی هیچ سند هیچ شواهد منطقی برای این وجود نداره برای پاسخ دادن به این سوال باید رفتید که میزان بارش در ترکیه و ایران چه تغییری کرده خب ما میدونیم که میانگین کلی بارش فصلی در طرف ترکیه به خاطر دلایل اقلیمی معمولا به طور متوسط 24 درصد بیشتر از ایرانه اما در طی سالهای گذشته در واقع آمارها و داده ها به ما نشون میده که به همون نسبتی که در ترکیه بارش کم و زیاد شده در ایران هم به همون نسبت این اتفاق افتاده بنابراین این ها میده که خیر اینجوری نیستش که عبرهای توی ترکیه خونسا شده باشن اگر تغییری اتفاق افتاده هر دو طرف اتفاق افتاده و تأثیر روی اینکه بیان این ور مرز این اتفاق بیفته اون ور بیفته نداره قبلا هم توی فکر که قبلی هم مفصل توصیح دادیم سوال بعدی آیا برای برداشت لیتیوم محیط نباید مرتوب باشه؟ چون توی همون مطلب نوشت اشاره کرده بود به این موضوع که خب میدونیم لیتیوم یعنی این حالا که ما توی فکچک نوشتیم خب انصار سوم جدول تناوبی یه فلز فعاله که توی تماس با آب و رطوبت گاز هیدروژن تولید میکنه واکنش لیتیوم با آب رو هم توضیح دادیم خب یعنی که بحث اینکه که در اثر تماس مستقیم آب با لیتیوم یا افزایش ناگهانی حرارت به وجود میاد که پدیده خطرناک کم هست توی ازن کلند برداشت لیتیوم هم به دو روش انجام میشه روش اسپودومن و روش آبشور در واقع مشهور تو روش اسپودومن از سنگ روسوبی رو در واقع لیتیوم به دست میاد که توی معادن بازالتی اینها یافت میشه و میان از طریق فرآیندهایی مثل سنگ شکن آسیابکاری و تقسیم بندی فراوری رو انجام میدن توی روش آبشور هم اینجوریه که لیتیوم نه در واقع چیزی که استحصال میشه ماده اولیه آبشوره نه نمک یعنی نیازی ندارم بیان اونجا رو خوش بکنن از آبشوری که موجود ازش برداشت میکنم و بعد از اون این توی فرایندی که داره دفاع. یعنی چیزی به اسم خوش کردن و اینها که مطرح شده اصلا روشی برای برداشت لیتیوم نیست مربوط فکر که قبلی هم هستش که در صحبت کردیم نکته بعدی که آیا چین میتونه با نسل دکل روی سبلان به ابرهای تگرگزا شلیک بکنه که خب این هم در واقع یک ترکیبی از تئوری توطعه هارپ با یه سری اطلاعات پراکنده که احتمالا به چشم مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی و افرادی که این ادعا رو مطرح کردن خورده خب هارپ سال هاست که طرفداران تئوری توطعه، از جمله هواداران تئوری توطئه در ایران که خیلی‌هاشون از طرفدارای نظام هستن و طرفدارای جمهوری اسلامی هستن به عنوان یک توطئه مخوف آمریکا برای تغییرات آب و هوایی زلزله و اینها مطرح حتی, حتی تو رسانه های حکومتی تو رسانه های رسمی از عنوان سلاح هارپ استفاده میکنن اما خب ما می‌دونیم این ادعاها بی‌اساسه اطلاعات رسمی درباره هارپ کامدن نشون میده که اون یه پروژه برای مطالعات لایه بالایی جاویونسفر هستش تر بحث تغییرات آب و هوای یا اینها توری توته هستش که اون هم در واقع هم در خارج از ایران هم در داخل ایران مطرح میشه مبنا و پایه و اساس علمی نداره اما حالا این بحث سامانه های زدا چیه؟ این سامانه های تگرگ یک ما میدونیم که در سالهای اخیر در واقع در بعضی از کشاورزان محلی از یه وسیله به اسم توپهای ضد تگرگ استفاده میکنن که اینا یه تاریخ قدیمی داره خب میگه تگرگ میاد خسارت میزنه به باغ‌ها مخصوصا تو فصل شکوف و اینا ها هستش اینا از یک روشی استفاده آیه دستگاه کوچیک استفاده میکنن و یه چیزی رو در واقع پرده مخلوط شیمیایی هستش از استیلن و اکسیژن اینو پرتاب می‌کنن و میگن که این می‌تونه فرآیند تشکیل تگرگ رو مختل بکنه و تگرگ رو تبدیل به بارون کنه اولا که اینکه این دستگاه یا این کار انجام میده یا نه یک بحثه ثابت شده نیست یعنی به طور علمی نمیشه گفتش که دقیقاً این کار میکنه تردید درش وجود داره دوم حتی اگه بپذیریم که این اتفاق خیلی ابعاد کوچیکی داره اصلا در حد فوقش میتونه دمه یه باغ این عمل کرد داشته باشه نمیتونه بیاد و باعث حالا مثلا بگیم خوش شدن یک منطقه به وسعت مثلا حتی دریاچه ارومیه یا استان آذربایجان یعنی بحث این دستگاه تگرگزا هم یک سر سوء که از شنیدن خبر ساخت دستگاه های در واقع استفاده از دستگاه تگرگ زودا توی باها ها اونم کشاورزار مچک کردم یه چیزی در واقع برداشت اشتباه و که از این اتفاق افتاده و اینا همه با هم دیگه ترکیب شدن خلاصه ما مطلب مفصلی منتشر کردیم توش لینک ها رو گذاشتیم توضیحات دادیم عکس ها رو منتشر کردیم و هر اطلاعات تکمیلی که اگر علاقه من باشید بهش لازم داشته باشید توی این مطلب هست یا لینکی هستش که شما از طریق اون برید و دنبال بکنید موضوع رو توصیه میکنم اگه دوست دارید و علاقه دارید به این مطلب مراجعه بکنید ببینیدش بخونیدش ما نشانه شاخدار دادیم به ادعای روزنامه جمهوری اسلامی
0: قبل از که بریم سراغ فک بعدی فک های بعدی یه آپدیتی که الان که داریم ضبط می کنیم متوجه شدیم اینه که داعش توی بیانیه منتشر کرده و مسئولیت حملات کرمان رو به حده گرفته و حتی اسم اون کسانی که حمله کمربند انفجاری خودشون رو بین جمعیت منفجر کردن رو هم نوشته یعنی اینو در حالا ادامه اون حرفی که گفتم هنوز هیچ گروهی مسئولیت قبول نکردن دارم عرض میکنم که خب همین جوری همین جوریه که اپدیت میشه دوزه.
1: خب ما این هفته یه فکرچه که شاختار دیگه هم داریم به خبرگزاری تسنیم دادیم ادعایی بود درباره جهش ایران برای دستیابی به راکتور گداخت هستهی خب خبرگزاری تسنیم یه گزارشی منتشر کرده بود که همین عنوانو داشت توی این گزارش گفته بودن یه پژوهشگری که در حوزه گداخت هسته‌ای از پژوهش پلاسما و بالا گداخت هسته‌ای میگیم گداخت هسته‌ای پژوهشگاه علوم و فناوری هسته‌ای سازمان انرژی اتمی فعالیت میکنه بدون نام به منوال با, ما با یعنی به صورت ناشناست مصاحبه کرده بود و یه توضیحاتی داده بود اما وقتی ما میریم سراغ متن تو صحبتایی که شده جایی نمیبینیم که درباره دستاوردی صحبت شده باشه یا نکته خاصی اشاره شده باشه که اونجا این چه که نشانه ای از آزمایش یا حتی شبیه‌سازی راکتور گداخته هسته‌ای انجام شده. خب یه جا مثلا از قول فرد ناشناس گفتن که ایران از نظر پژوهشی کمک‌های زیادی به پروژه ایتر کرده و حتی تو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکی از مقالات محققان سازمان انرژی اتمی ایران مورد پذیرش قرار گرفته و سخنرانیش تو آژانس بوده و اینها. اما چیزی از این که حال اتفاق خاصی اتفاق عجیب غریبی افتاده باشه ایران راکتور گداخت هستهی درست کرده باشه یه چنین چیزی وجود نداره حالا ایتر چیه؟ خب قلب راکتور گداخت هستهی هفرهی شبیه دونات حالا یا فارسیش چنبره ترجمه میشه یه چنین شکلی داره ذرات پلاسمای پر انرژی توی اون حلقه با نیروی مغناطیسی میچرخن و انرژی میگیرن اسم کلیه این دستگاه خب توکامک هستش یه نمونه کوچیک و آموزشیش تو ایران هست ولی بزرگترین توکامک دنیا اسمش ایتره تو جنوب فرانسه دارن میسازن یه همکاری های بین المللی از بزرگترین های علمی تاریخ بشر برای سرانجام رسوندن این نیروگاه گداخته هسته‌ای داره اونجا انجام میشه که خیلی فاصله داره با چیزی که تو ایران داره اتفاق میفته تا الان هیچ خبری نه به صورت جزئی نه کلی درباره جهش ایران برای دستیابی به راکتور گداخت هسته منتشر نشده البته تو سالهای گذشته دستاوردهای تجربی تو زمینه فیزیک پلاسما انجام شده تو دانشگاه شهید بهشتی تو دانشگاه آزاد اینا بر اتفاقاتی افتاده اما واقعیت اینه که نه ایران و نه هیچ کشور دیگه ای به رکتور گداخته هسته هنوز نرسیده یه تلاش تلاشهایی به تو کشورهای پیشرفته دارن میکنن اونا اونجا ها به نتیجه نرسیده در امریکا اونا ها به نتیجه نرسیدن یه پروژه یک کشوری یه یه کش... یه دو آره. کشوری یه نیست یک جهانیه جهانیه که حالا فعلا ایران هم شواهد وجود نداره که نقشه فعالی توش داشته باشه و خیلی فاصله داره تا اون ادعایی که توی تسنیم مطرح
0: حالا این هسته ای اصلا چیه تو نیروگاه های گداخته هستهی چیزی که تلاش میشه اینه که با فرایندی شبیه اون چیزی که تو خورشید و ستارگان انرژی تولید میشه بیان یک خورشید کچیک در ابعاد چند متری در قلب یک راکتور گداخته هستهی ایجاد کنن چرا؟ چون دنبال اینن که با هزینه سوخت تقریبا رایگان مثل هیدروژن به یه منبع انرژی کاملا پاک یعنی بدون پسماند رادیواکتیو یا حالا گازهای گلخانه‌ای که پسماند سوختای فسیلیه برسن خب پژوهشگرای خیلی زیادی تو سراسر جهان هم, جوری هم که اشاره کردیم تو مؤسسات تحقیقاتی زیادی با صرف میلیاردها دلار هزینه بیشتر از 50 ساله که دارن تلاش میکنن ایده علمی رو محقق کنن ولی هنوز موفق نشدن این تاکید ما به خاطر اینه که میخوایم بگیم که چقدر فاصله داره اون واقعیت این پروژه با اینکه مثلا یهو حالا تسلیم بگه که ایران رسید به گداخته هستی اتفاقی که حالا تو ایران افتاده چیه این دستگاه تو هسته هایی مثل هیدروژن و هیلیوم رو تو میدان مغناطیسی شدیدی دور یک حلقه میچرخونه و بهشون انرژی میده همون دستگاهی که شبیه دوناته هر چقدر انرژی بیشتری بده به آسانه گداخت هستی نزدیکتر میشه ولی خب دستگاهی که تو ایران هست یه خورده کوچیکه و خیلی نمیشه ازش انرژی بالای گرفت بیشتر میشه باش آزمایش کرد و یه سری نمونه های در اشل کوچیکتر اون هدفی که حالا بشریت داره حالا اونجا برسن بهش در خیلی ورژن. کوچیکش اوکیه که چیز عجیبی هم نیست خیلی از دانشگاه ها در سراسر سر جهان اینو دارن و میتونن آزمایش کنن باش کار کنن ولی خب که گفتم انرژی زیادی نمیشه ازش گرفت یه جورای تفاوتش با پروژه ایتر مثل تفاوت مثلا رصدخانه ملی با تلسکوپ جیمز ویبه یعنی <تص-> هر دوشون تلسکوپ ولی قابلیتاشون خیلی با هم فاصله داره از نظر علمی آموزشی با ارزشه چیزی که در ایران هست در دانشگاه شهید بهشتیه ولی نه اونقدر که دستاورد خاصی داشته باشه یا اینکه بگیم که اونجوری که خبرگذاری تصنیم اعلام کرده اینکه دست یابی جهش عظیمی داشته ایران برای دستیابی به راکتور گداخته دسته
1: اتفاقا توی خاطرات هاشمی رفتنجانی هم به همین تو کمک اشاره شده توی دوازده ده هفت و میگه رفتیم سازمان انرژی اتمی حسن روحانی هم بوده که این دستگار رو از روسیه به قیمت 700 هزار دلار خریدن و نوشته که خیلی هم گرونه یعنی خوب خریدن پنج میلیون دلار همین الان مشتری داره حالا چه جوری گرفتن و ایناش نمیدونیم ما ولی به حال توی اونجا هم اشاره کرده هاشمی رفسنجانی که سالهاست شست سال سابقه تحقیق روی این موضوع این پروژه هست اما هیچ جا به نتیجه نرسیده و به هر حال روسیه پیشتاز بوده و این چیزا هستش با ماز است این که توی داستان اومدن این تکامک تو چیه از سال 74 دوازه ده 74 اومده رفته سازمان انرژی اتمی
0: برحال اینم
1: خیلی فکر چه که سختی بود این خورشیدو اینا میاد و گداخت هست سخت که خیلی سخت
0: بود ولی در نهایت میتونیم با قاطعیت به این ادعای خبرگزاری تصمیم نشان شاهدار بدیم بهخاطر اینکه خب طبقه چیزایی که میدونیم مرغ پخته از این جمله به خنده میفته. خب فکر که آخری که میخوام درباره حرف بزنیم یه چیزی که سالهاست تو رسانه های نزدیک به حکومت زیاد تکرار شده از این, جور، از این جنس قصه های ساختگیه که خب برای هدف های خاصه حالا پروپاگاندای مدن نظرشون میخوان بگن خب خیلی وقته که از قول روپرد مرداک سرمایدار آمریکایی و قول رسانهی نقل میشه که گفته که برای نابودی ایران باید مفهوم مادر را به لجن بکشیم و در فرصت ده ساله بین سال‌های 2010 تا 2020 باید تلاش در راستای تضعیف بنیاد بنیان خانواده ایرانی به روی زن متأهل و خانه‌دار سنتی باشه این خب توضیح آره به قول شما این توضیح نمیخواد که اگه حالا خاننده شنونده کمی منطق داشته باشه و یه ذره همه چی درست باشه میفهمه که خب یه جایی کار میلنگه که حالا قول رسانه ای که بزرگترین رسانه های دنیا رو داره و صاحبشونه بخواد بیاد در مورد خانواده ایرانی و از بین بردنش اینجوری باید بیاد علنی هم بگه علنی برنامهش هم توضیح بده حالا بگذاریم ولی اولا که خب همجور که حتما حد سدید که تو هیچ منبع در دسترسی همچین اصحار نظری یا حتی نزدیک به این همچین گفته ای رو از روپرد مرداک ما پیدا نکردیم و وجود نداره این موضوع یک بارم تکرار نشده تو رسانه ایران چند ساله همجور که گفتم که هم تو رسانه های رسمی کشور هم تو شبکه های اجتماعی ویدیو های اینستاگرامی اینا به زبان فارسی زیاد پخش میشه ولی هیچ کدومم هیچ منبعی نمیدن که این حرف رو آقای مردا کجا زده تنها نقطه اتصال روبرت مرداک به خانواده های ایرانی شبکه ماهواره فارسیوان بود که خب ابر شرکت نیوز کورپوریشن که متعلق به روبرت مرداک بود از شرکای تاسیسش بوده شبکه فارسیوان هم خب می دونید از 1380 آغاز به کار کرد. بیشتر سریال های خارجی خونوادگی حالا با اصطلاحصبحپاپ را میگن با موضات عشق و خیانت و موضوعات عامه پسن و زبان اصلی یا زیرنویس فارسی اینا پخش میکرد. رئیس شبکه هم سعد محسنی بود که کارآفرین استرالیایی افغانستانی تبار بود که خودش هم از دوستان روبرت مرداکو حتی مجله تایم سال 2011 به عنوان صد فرد تاثیر گذار معرفیش کرده بود. برحال، تنها ارتباط مردک با ایران که پیش خیلی حالا جدی جدی باشه اینه یکی از سرمایه گذاران شبکه فارسیوان بود یعنی در واقع سرمایه گذاران اون شرکتی که حالا فارسیوان رو تأسیس کرده و این اظهار نظر ساختگی اعتمالا اولین بار سال 1393 تا جایی که ما گشتیم قدیمیتر از این پیدا نکردیم آقایی به اسم سعید عزیزی که استاد دانشگاه و پژوهشگر رو علوم روانشناسی خانواده به سبک اسلامی معرفی میشه این ور اون ور ایشون رو تو همایش روز بسیج جامعه زنان تو عراق مطرح کرده این ریشه این
1: <تص-> مبی آخه با مزه مد همیشه سریال ویکتوریا و سالوادور و اینا نشون میداد دیگه فارسیوان و اینا برن تو کلمبیا تولید بشن که بیان تو ایران مفهوم مادر رو به لجن بکشن من مفهوم
0: خب نه این نگفته نه نه نه. این نه 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 نگفته که اینا تولید شدن که بخواد مفهوم مادر به لجن بکشه حرفش این بود که اصلا پروژه احتمالا از این اومده که پروژه فارسیوان برای اینه که مثلا مفهوم خانواده و مادر حالا من نمیدونم چرا مادر یا. اون مادر رو لجن بکشیم پدر رو کار نداشته <تصفيق> بسه خود آره خلاصه چیزی که ما رسیدیم به امون سال 93 در همایش روز بسیج جامعه زنان عراق که ریشه این گفته است ولی خب همه جام که رو یهودی بودن روپرت مردا کم تأکید شده که اونم باز قصه دیگه ای داره ماشالله در رسانه های و فضای جمهوری اسلامی که خب بالاخره اون تئوری توته و اون یهودی ستیزی هم قاطی این قصه میشه و دیگه همین جوری پخش میشه دیگه برحال اینو این چون اخیران دوباره این مطرح شده بود و پخش شده بود ما اینو بررسی کردیم که حالا ایشالا این بمونه که, که کسی سرچ کرد حتی اقل فکر که ما تو گوگل دیده بشه و جلوگیری کنه از پخش شدن این این از فکشکای این هفته یه مرور خیلی سریع از در... کامنت ها بکنیم مثل همیشه تعداد زیادی از دوستان کامنت گذاشتن بعضیاشون هر هفته کامنت میذارن بعضی هم دفعه اول بود قاید تشکر کنیم از آرش، بهاره، روشنا، محفا، جی جی سبا، محصا، ازغر، نسیم، آریامهر فری، مهدی، فرناز، سمد، رامین، بابک، حسن که لطف کردن و کامنت گذاشتن حالا نظر دادن در مورد اپیزود قبل. به جز دوستان که اسمشون رو خوندم سعید هم یه کامنت گذاشته گفته به نظرم برنامه رو چند بخش بکنید توی یه قسمت به موضوعات جدی تر رو از دید عموم مهمتر بپردازید و بخش دیگه به موضوعاتی که اهمیت چندانی نداره و بیشتر حالت فکایو تنز داره. هرچند هر دو موردش داره روی بازگو کردن واقعیت میپردداه اما حداقل حد مزهگیری ها رو، از روتون بر داره ما کم و بیش این کارو می کنیم یعنی ما ش... روز قبل از ضبط معمولا میشینیم موضوعات رو مرتب می که به چه ترتیبی گفته بشه یعنی اینکه با چه فکت شروع بکنیم رو چه فکت رو بذاریم آخر سر اینا رو کم و بیش ما از قبل برنامه ریزی می کنیم حالا با هر منطقی که به نظرمون میاد که برای اون روون تر بودن پادکست اون اپیزود میتونه معصر باشه ولی اینکه حالا برای همین یه ذره جدا میکنیم اینکه چی بعد از چه فکچکی میاد رو ما یه ذره حواسمون هست ولی خب چون ما همیشه که حالا به قول شما فکچک فکاهی نداریم دیگه. اینکه بخوایم هر دفعه خیلی تقسیم بندی سفت و سختی بکنیم که این فکچک های جدیه و این حالا فکچک های غیر جدی، یزر کار رو دشوار میکنه کما اینکه اصلا بعضی از فکت چک‌هایی که حالا اصطلاح فوکاهی ممکنه داشته باشه یا واقعا شاخدار و عجیب غریب و در بعضی مواقع خنددار باشه موضوعات جدی هستن نمونه معروفش مستعانه دیگه که ما دو سال پیش دربارش حرف زدیم و مفصل حرف زدیم خب از یه زاویه میشه بهش به عنوان یه چیز و مسخره نگاه کرد ولی یه موضوع بسیار جدی بود که هم تراژیک هم جدی و هم در سطح فرمانده سپاه بود
1: یا موضوعی که ما فکر کردیم خیلی هم درباره بارش شوخی کردیم بحث نیلسون ماندلا <تصفيق> و تأثیر پذیریش از سیره آقای خمینی این که دیگه گفته از, از رهبر جمهوری اسلامی مهم بود حالا ما یه زده درباره رو شوخی و اینا کردیم که فکر میکنم یه مقدار شوخی و اینا طبیعت پادکسته ولی ما سعیمون واقعا همیشه این بوده که موزگیری نداشته باشیم سوگیری نداشته باشیم خودمون رو در معرض سوگیری قرار ندیم ولی به هر حال امیدواریم که این تلاش ما نتیجه بده و به مخاطبه هم در واقع با ما هم عقیده باشن که ما حداقل اینه که توی محتوای فکر چکامون میکنیم که این اتفاق نیست و اگرم خنده و یه ذر شوخی هم هست اینا فقط
0: محدود به پادکسته به خاطر اینکه حالا پادکست طبیعتش فرق داره و اینکه ما میخوایم یه ذره حالا پشت صحنه ماجره رو هم توضیح بدیم یه ذره حالت غیر رسمی تری داره نسبت به سایت وگردنگ چیزا رو ما از آن رو سایت و ای که منتشر میکنیم خب قطعا نمیبینیم ولی خیلی ممنون از کامنتتون ریحانه سر ماجرای های بیبی سنتر نوشته بیبی سنتر چیه؟ ما خودمون نینی سایت مزگان داریم سایت نینی, سا... نینی رو اطمالا خیلی دوستان در بلاگستان قدیما بودن آره این حتما یادش HD ایمان برامون نوشته که تو دقیقه 33 درباره حرف ماجرای تجاوز در هالیوود گفتید که مقایسه آمار تجاوز در ایران و آمریکا درست است چون تعریفش فرق داره که حرف درستیه گفتین در آمریکا تا رابطه زن و شوهر با زن اگر به زور باشه مساق تجاوزه که بازم درسته اما در ادامه گفتید بسیاری از این آمار تجاوز تو پرانتز گفته من مخاطب برداشت بگم تجاوز مورد بس در این اپیزود مربوط به زن و شوهره که این البته نادرسته چون جامعه آماری یعنی اون 843 زن زنان شاغل در صنعت سرگرمی فیلم و اینها هستند یعنی اصلا بحث زن و شوهر نیست گیری که به دیگران میدی نباید خودت داشته باشی آرز شما یه توضیح داشتی در برای
1: درسته گیری که به دیگران میدیم نباید داشته باشیم مرسی که شما اومدیم برای ما نوشتین این اون قسمتی که بنده داشتم توضیح میدادم عرض می کردم که در آمر، در کشورهای دیگه روابط داخل خانواده بین روابط جنسی زن و شوهر می تونه مساغه تجاوز اون داشیم گفتیم که کلا مفاهیم فرق میکنه باید حواسمون باشه در هنگام مقایسه یه پدیده های مثل این مفاهیم فرق میکنه اما در مورد حرف آقای خسروپناه که اومده بود گفته او مدعی شده بود که یه درصد بالایی از زنان شاغل در هالیوود میگن که به ما تجاوز شده ما ارزمونی بود که اصلا بحث تجاوز نظرسنجی ها مطرح نشده بود بحث آزار جنسی و اینها بود که کاملا مفهوم متفاوتی داره در توضیحش من ارز میکردم که مثلا مواردی در اونجا مستاق آزاره که در ایران مستاق آزار ممکنه نباشه یا در یک کشور دیگه ای. یا اینکه حتی ما در مورد تجاوزم یه مفهوم مشترک نداریم که حالا احتمالاً حالا برداشته فکر می‌کنم اشتباه شده وگرنه نه کاملاً درست میگه اصلاً توی اون نظر سنجی صحبت تجاوزم مطر نبوده به حال ممنونیم از ایمان عزیز که این نکته رو در نظر داشتن دارن که توضیح الان موضوع رو روشن کرده باشه
0: حاجی بنده نوش درود و خسته نباشید دو تا مورد در مورد اینکه اولا کجاست منابعتون در مورد سینما رکس ما هم بیاد بدونیم نمیشه بگید و رد بشید کار پهلوی نبود اتفاقا خیلی پیداست که بوده حالا دو بخش داره اول اولو بگیم علت اینکه ما رد شدیم از اون قصه این بود که اصلا موضوع ما این وارد شدن به جزئیات سینما رکس نبوده کما اینکه ماجرای سینما رکس تقریبا پرونده بسته است که عواملش کی بودن کیا نقش داشتن آدما بعد از انقلاب سال 58 اون کسی که زنده مونده بود اصلا محاکمه میشه ماجرها رو توضیح میده که قصه چی بوده این که بخواهم بدونیم حالا جوزیاتش چیه جوزیاتش خب فراوون نمونش هم صفحه ویکیپیدیای این فاجعه. میتونید ببینید که همه رو با ذکر منابع مفصل هست ویدیو محاکمه عواملش اونجا تو، توی یوتیوب هست اینا قصه اینا رو میشه مفصل خوند ما اگر بریم سراغ این ماجرا حتما وارد جزیاتش خواهیم شد ولی اونجا بحث چیز دیگه ای بود برای همین ما یه ذره سریع رد شدیم بحث در این بود که این ماجرا در کتاب خانم ساتراپی اومده یا نه به این شکل که جوابش مثبت بود بخش دوم کامنتشون در مورد خصوص آمار بیشتر مردان فرمودن که من اطلاع دقیق ندارم کلا شاید تولد مردم بیشتر باشه ولی بلایا و حوادث چه طبیعی و چه غیر طبیعی مردها رو تهدید میکنه و ازشون کشته میگیره پس میشه گفت
1: جمعیت زنها بیشتره. آرزو شما میخواید توازیب. نه خب اینطور نیست اینو فکت ها نشون میده میشه رفت مراجعه کرد داده های آخرین سرشماری مرکز آمار ایران هست به تفکیک که گروه های سنی هست جمعیت مردان و زنان هست تقریبا تو تمام گروه های سنی جمعیت مردان میشه به تفکیه 5 سال 25 تا 30 سال 30 تا 35 سال تو همه اینا میشه رفت نگاه کرد تو تمام گروه های سنی جمعیت مردان یه مقداری بیشتر از جمعیت زنان کامنت آخر من بخونم یه آقای به اسم مهدی یه کاربری به اسم مهدی برامون کامنت گذاشته بود انتقاد کرده بود از مستند هکرها گفته بود حوزه تخصصیه شما بلد نیستید برید و, و گفته بود که این توهم این اتهامی که داریم میزنین غیر از اینکه گوگل و مایکروسافت متهم کردن شما رفتین استناد کردین به اینکه اینا با پروژه اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاع در ارتباطن این دلیلی نمیشه برای اینکه اینا حتما حکر ها همون باشن خب ببین بحث اینه که ما وقتی در فکت ها صحبت میکنیم از نظر ما گوگل مایکروسافت متا گزارش های تخصصی که میدن گزارش مستند ما منبعی بهتری نمیشنستیم اگه آقا مهدی منبع دیگه ای میشناسن میتونن به ما معرفی بکنن وقتی اونا گزارش میدن بر اساس الگوهای مشترک اثبات میکنند که این هکرها برحال هر سرچشمه میگیرن یه جای مشخصی به صورت سازمان یافته کار میکنن ما هم اون رو به عنوان دلیل اصلی و مستند بهش ارجاع میدیم و میگیم که این هکرها کی هستن از اون طرف ما علاوه بر اون یک سری شواهد در واقع فرعی یه سری های کمکی مثل همین ارتباطی که اینها دارن با این حکرها با شبکه ملی اطلاعات اونم به واسطه شرکت هایی که عذرش بودن داشتن یا اینکه مثلا این افراد آدم مذهبی هستند که مثلا برای بسیجی ها رو استخدام میکنن یا میگن نمیدونم شرط اعتقاد مذهبی هایی نده اینها نشونه‌های های فرعی و کمکی هستش که اون استدلال قوی یعنی چیزی که از طرف نهادهای تخصصی اومده رو تقویت میکنه در واقع بحث ما این بود ولی به بهرحال حالا آقا مهدی قبول نداشتن و خیلی در واقع خیلی کامنت سفت و سختی به ما گذشتن گفتن این محتوای سخیفه و نمیدونم بوخچی سازمان امنیتی آمریکا و اینها نه ولی ما فکر میکنم مستند بررسی کردیم و دلایل منطقی خودمون رو لیست کردیم اگر خیلی استقبال میکنیم اگر دلایل محکمی فکت ها و شواهد روشنی در رد آن چیزی که ما گفتیم وجود داشته باشه استقبال میکنیم و خوشحال میشیم که باهمون در میون بذارن حتما اگه لازم بشه حتی اصلاح میکنیم توضیح میدیم و آمادگی این رو داریم که اشتباهمون رو اگر که انجام داده باشیم جبران میکنیم ولی فکر نمیکنم ما اینجا اشتباه کرده باشیم خب اینم از کامنتا خیلی ممنون که پادکست فکتنمره رو
0: میشنوید اگر پیشنادی به ذهنتون رسید یا نظری در باره کار ما داشتید میتونید در کست باکس، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، ترندز و ایکس برامون کامنت بگذارید. ذنه که خب خیلی خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی بکنید. برای پیدا کردن ما هم کافی اسم فکتنمره رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باهاش پادکست گوش میکنید جستجو کنید. ما همه قسمت های پادکست رو هم با یکی دو روز تخخیر در کانال تلگرام و در کانال یوتیوب فکنامه منتشر میکنیم هر هفته هم لینک مطالبی رو که تو اون اپیزود بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم که راحتتر بهشون دسترسی داشته باشید تر کاورهای اپیزودهای ما هیلا نیکوه موسیقی پادکست رو باربد بیاد ساخته و تهیه کننده پادکست هم افشین صدریه آدرس سایت ما مامس فکت نام تا هفته دیگه وقتتون بخیر و خداحافظ
1: مراقب خودتون باشین خدا نگهدار